0: Predpoludne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. Tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi a potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia obrazy výstavov, výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. A krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša. A inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovy ich dušu a ducha aj na ďalšie bežné dni. Zkrátka, jaz je vlastne vytvorené slovo jas z môjho mena Janka Andiel Šustrová ja som učiteľka umelkynia výtvarnička a chcela by som poďakovať Slobodnému vysielaču Banská Bystrica že môžeme salón jas aj na inú platformu rozhlasovú a samozrejme poďakovanie patrí len Slobodnému vysielaču a ľuďom z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium takže nepočujete žiadne iné reklamy len reklamy na našu prácu a prácu ľudí, ktorí žijú v Banskej Bystrici alebo sú z blízkeho okolia. Možno časom aj od iných ľudí. Ale mali by to byť príbehy zaujímavých ľudí a rozhovory o umení tak, aby nás iné reklamy nerušili. Takže vám ďakujeme za vaše príspevky a našim poslaním by malo byť vás inšpirovať, aby to, o čom sa tu rozprávame, tak aby bolo nielen na spriejemnenie chvíle, ale aby sme to mohli aj znieľať aj s druhými. A na takú príjemnú chvíľu si teraz spustíme prvú skladbu.
1: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže. I kad zadnji brod nam ode, kad nas izda samo glas, ti znati, ti znati, da u tebi tražim spas. Ti si pjesma moje duše Ti si Bogu srcu moj Nemoj da ti tuge sluše Onaj sjaj oku tvoj Ti si moje duše Ti si želja moga sna. I ne mogu da da bez tebe moram ja. Opet lažem samog sebe, ne dam želji da se dubim. Ovo srdce srce sanja, da se po tebe budim. I kad zadnji brod na ode, Kad nas izda samog glas, ti znati, ti će znati, da u tebi tražim spas. Ti si pjesma moje duše, ti si bovo srcu moj. Nemoj da ti tuge slušem, onaj sjaju oko tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim, da bez tebe mogu dam ja. Ti si pjesma moje duše, ti si bol u srcu moj.
2: ti si pjesma moje
1: duše, ti si želja moga snak i ne mogu još da svatim da bez tebe moram ja ti si pjesma moje duše, ti si bol
3: u nemoj dati duge sluše
2: onaj sjaju oku tvoj ti si pjesma moje
1: duše ti si želja moga snam i ne mogu još da smati da bez tebe moram ja ti si pjesma moja Ti si Bog u srcu moj
2: Nemoj da ti tuge slušem, Ono je sjaj u oku tvoj ti si pjesma moje duše
1: Ti si želja sna. I da
0: Takže Mišo Kováč a to je chorvátsky spevák, ktorý bol jednou z najpopulárnejších hudobných ikon Joslávie a vlastne aj v dnešnom Chorvátsku. A jeho pieseň, nie je tá, čo sme počuli, tá je o láske, ale Dalmácia umom oku bola a stále je považovaná za skoro oficiálnu hymnu Dalmácie. No, viac už o ňom nemôžem čítať z časových dôvodov, ale keby ste chceli, tak je to veľmi zaujímavá osobnosť chorvátskej kultúry. A túto pieseň vyberala moja kamarátka, spisovateľka, magisterka, Evička Hančáková. Takže ju vítam v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, pozdravím všetkých. A... Budeme sa rozprávať nielen o tom, že kto si a odkiaľ si, ale hlavne ty si spisovateľka a poetka, takže nám budeš čítať aj zo svojej tvorby. Ale ešte sa vrátim k tej piesni. Prečo si vybrala túto hudobnú legendu do dnešného Salónu? Tak, tak ako každý človek, a ja mám veľmi veľa obľúbených
4: piesní z celého sveta, zvlášť teraz moderná digitálna technika, cez YouTube umožňuje, aby si človek vlastne vypočul nielen slovenské piesne, ale aj iné, ktoré predtým neboli k dispozícii. A napríklad objavila som tohto Miška Kováč asi pred pol rokom. Naozaj on má veľa tých piesní. A táto ale zabudovala mňa, pretože veľmi nežná. Je taká, dá sa povedať, vyjadruje radosť, vyjadruje šťastie, zasnenosť a určite lásku. Hej. A on... Tam vlastne hovorí o, o tých svojich snoch, o tom, že všadiaľ na svete sú miesta, kde sa môže človek uchýliť so svojimi túžbami. Sú to miesta nielen pri mori v Chorvátsku, kde Slováci rady chodia, ale aj u nás na Slovensku. Hej, niekde v lone prírody, hybok zeme sú miesta, kde človek sníva a má to srdce na dvoje.
0: No, mne sa páči uh, aj tvoje rodné mesto. Starobila banská šťavnica, takže v nej už trochu zostaneme, lebo si tam prežila svoju mladosť a určite ťa veľmi to miesto poznamenalo v tom dobrom slova zmysle a vlastne malo veľký podiel na tvojej umeleckej kariére. Neskôr si tu aj zmaturovala. A vysokoškolské vzdelanie v odbore jazyk slovenský si získala na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde, kde si študovala aj ďalšie odbory. Najskôr ako pedagóg, potom metodik, inšpektor. Pôsobila si na viacerých miestach regionu Brezna a Banská Bystrica. No a ukončila si šesťročné graduálne štúdium na univerzite Helikon, dobre to čítam, v Zajste, alebo Cajst. Zajste. Cajst v Holandskom kráľovstve. A čo ma prekvapilo, že si aj pôsobila ako expert Európskej únie v oblasti pedagogika, špecializácia inovácie vo vzdelávaní. E, ty myslím, že je to taká administratívne náročná práca, aj metodicky, e, že ty si taká umelecká duša, tak preto som vravala, že ma to tak prekvapilo. Ale je pravda, že... A ja som dnes ešte bola v škole, aj preto ten začiatok bol taký trochu rozpačitý. Ale už sme v salóne, už je to v kľude. Takže môžeme pokračovať. V roku 2006 si ukončila štúdium v Bratislave na Univerzite Akadémia Istropolitána, odbor Andragogika, vzdelávanie dospelých. A pracovala si aj ako lektor vo vzdelávaní mládeže a dospelých, rôznych spoločenských organizáciách. V posledných rokoch sa venuješ najmä vzdelávaniu, charite, dobrovoľníctvu, cestovaniu. No a čo je ešte prínosom pre nás a čo najviac sa budeme tomu venovať vlastnej umeleckej tvorbe. A aby si sa nechválila sama, tak ťa budem chváliť ďalej, že si bola ocenená na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky medzinárodným ocenením srdce na dlani. To bolo v roku 2013. A to bolo za dobrovoľníctvo. A, a bola si vybratá spomedzi 250 nominovaných osôb. Tak to je ešte niečo som zabudla v rámci tvojho vzdelávania alebo odbornosti. No. no,
4: chodila som aj napríklad na univerzitu 3. veku do troch rôznych mi som povedala tried, najprv som sa zaoberala okrasné záhradníctvo, okrasné skalky a tak jazierka skalky, tak jaký to názvo malo potom som chodila na na spoločenský protokol som si to vybrala a ešte dva roky kresba malba
0: No, to je vidieť, že sme mali správnych učiteľov, pretože ja hovorím, že správny učiteľ podobne ako hovoril Kamensky pardon, Komensky že nemá vlastne do toho žiaka ako do nádoby dávať tie informácie, ale má ho zapáliť ako fakľu a že vlastne horí celý život tak je vidieť, že nielen... Vlastne Komenský to takto propagoval, ale ty si toho vlastne aj žila a žiješ, že stále sa vzdelávaš a stále ťa zaujíma, čo sa okolo teba deje. A to patrí vlastne aj k tým záľubám a koničkom, že e, máš taký širší rozptyl, že sa zaujímaš nielen o literatúru, poéziu, ale aj publicistiku, e, rada spieváš a vlastne k tým ostatným postat- sa dostaneme potom v rozhovore. No... Čo ma tak zaujalo, že tiež rada cestuješ a spoznávaš históriu a kultúru iných krajín a navštívila si mnohé krajiny Európy. Takže e, nielen Európu, ale aj Áziu a Afriku. Ale aby sme e, stále len tak nehovorili, alebo aby som ja len tak e, nedávala tie informácie, ktoré sú tak ohľadne vzdelania, ale aby sme aj trošku salonnejšie rozprávali, tak by som ti odovzdala slovo, že by si nám prečítala niečo zo svojej tvorby, ak máš nachystané, lebo my sme si hovorili, že by si mohla prečítať niečo tak na 10 15 minút, s tým, že sa budeme samozrejme o tom rozprávať. Takže, čo bude prvým takým vstupom tvojim? Ďakujem, tak
4: som veľmi rada, že k tým mojim snom, ktoré vlastne má každý človek a postupne si ich plní, sa aj mne sen, ktorý sa týka napríklad písania, tvorby, ešte v tomto živote vlastne splnil a začala som poéziou. tie prvé básne boli dosť dlhé také nezaživné, ale to tak akože býva, že človek vlastne sa postupne mení veľmi mi, dá sa povedať ukázal smer aj taká účasť v literárnom klube Litra 2 kde bola možnosť vlastne vtedy to, čo človek napísal aj prečítať no a poézia vlastne pribúdali jednotlivé tie diela až nakoniec bolo tých básní hodne a dá sa povedať, že nakoniec vznikla z toho aj kniha s názvom, s názvom Náš svet. A z tejto knihy by som chcela prečítať báseň, ktorá hovorí o tom, že každý človek má nejaké miesto na snívanie a koľko je vlastne na zemi krásy. Stačí sa obzrieť a už vzniká báseň, tak to bolo aj so ňou. Na zemi krásie prevega. Planéta zázračná, nádherná, čarovná zem, kde sukňu riek priezračných skrášľuje lesklý balvanolem. Tu luna striebristá iskrivým práškom trávu posípa, a cez deň prastará lipa posiela pozdrav slnku zlatistému Oblakom silnej vône kvetov, čo halia zem po celé leto. Tu vnímam z vetríka, čo čechrá stromom listy. A som si celkom istý, že v táčí spev, čo nie sa v vtáčích hrdil z rána, je priamo do nebies otvorená brána. No potom som prechádzala z takýchto lirických básní vlastne e, aj na
0: epiku. A tu... Ja by som ešte k tej básni dodala, ano. že som si úplne predstavovala tie obrazy, ktoré si tam stvárila takými nežnými a uh, výrazovými prostriedkami. To som chcela povedať tiež k tomu umeniu, že uh, mi prípadá, preto som hovorila, že krásne umenie, že mi pripadá, že niekedy je toho umenia takého, ktoré nás šokuje alebo vyvoláva negatívne emócie o mnoho viac ako tých krásnych vecí, ktoré by nám mali takto robiť radosť. Takže som veľmi rada, že ťa poznávam. A poznávam aj tvoju tvorbu, ktorá patrí práve k tým, čo sa hodia do salónu JAS. A teraz už odovzdám slovo Evičke.
4: No a vlastne človek, kde sa pozrie, kde prejde. Niekde v záhrade, v lese, všadeľ vidí náznaky toho niečoho nádherného, vidí tam možno pavúčiky možno nejakú žabku a niekto, kto pozera na svet takým poetickým pohľadom, tam vidí malú kvetinovú vílu. Je to jedna z najoblúbenejších básní členu mojho klubu Poetikum Novum, ale aj mojou. Kvetinová víla. Cez kryštál belasí sa slnko prediera. Prichádza nebadanie bez koňa, kantára a úst. Cestička v sade ešte zarosená. Záhony kvetín. Každý jezri na mňa svojich úst. A zrazu prelud. V tých kvetoch zarosených uzrel som výlu nádhernú a drobnú, pokojnú ako noc bez výchra. Zastal som zmámený, krajina okolo mňa stichla. Tam sedela a venček kvetinový belostné čelo nežne zdobil. Opasku zlatému sa podal útlý pás. Zvončeky strieborné v ústach zazvonili, to bol jej hlas. Smeje sa na mňa, je nežná a milá. Blanchitné oči nahoru piera, v nich zvedavosť je, no je aj sila. Šatočky z labutieho peria, duhové farby sa na nich neustále menia. Tichučko snila v kvetinovom lôžku, a nektár skvetopila. Malá kvetinová výla. V to náhle vystrčila nožku, vystrela telo a jej duhové krídla sa v celej kráse roztvorili. Úsmev a zamávanie jahučky jemný bosk na čelo od malej kvetinovej víly.
0: To je krásne. Je to taký nižný príbeh. Trochu ma prekvapilo, že to je v mužskom rode napísané. Že si sa tak, um, ako sa povie, no, štelizovala do, do úlohy takého pozorovateľa. Ja všetky svoje básne totiž používam v mužskom rode,
4: akože ten človek.
2: Mm-hmm, hej, aha, tak to... Nerada píšem. Ja sto... si,
4: že nemám ani možno niž, žiadnu básne, kde by som vystupovala v roli ženy. A stala mm-hmm. sa taká vec, že sme mali jednu kamarátku, aj členku klubu, ktorá, ktoré to vadilo. A ona recitovala moje básne a napríklad raz sa rozhodla tak, to bola básne na Starej ulici, že proste zmenila ten rod mužský na ženský mm-hmm. a tým pádom úplne narušila akože všetko.
0: z štruktúra... rým, nič, nič tam nepasalo. Takže ja takto v mužskom rode. No ono je to ako zaujímavé, ale samozrejme keď to bereš tak že akože človek tak je to prirodzenější. a ono to má vlastne takého ducha, vieš, ako sa rozdeluje poezia, treba že je ženská poezia ostatná poezia mm. alebo ženská literatúra no. ostatná, podobne aj iné umenie, tak tu to vlastne vychádza, že, uh, že je to nad tým, nad tým rozdelením, že čo muž a čo žena. Tak je to raz človek a vyjadruje svoje vnímanie sveta. Takže to sa mi veľmi páči. A ešte nám prečítaš niečo? No,
4: ja by som toho mohla ešte veľa prečítať, aj by som teda rada, ak by som prípadne aj pri tých ďalších otázkach alebo témach mohla ešte niečo prečítať. Dobre, <coughs> tak napríklad, prešla som potom aj Gepike, a je tu taká báseň, ktorá vznikla tiež, tak by som povedala, ako takého rozmýšľania tým, že máme na Slovensku veľmi veľa hradov, zvlášť drúcanín hradov, ktoré vznikali v dávnych vekoch, najprv ako pohanské vlastne sídliska, osídlenia, a neskôr ako dá sa povedať, že sídla tých feudálnych pánov a podobne. A ja som sa tak zamyslela niekedy nad tými hradmi, ktoré súčasného vlastne prebiehajú nejakou obnovou. Dokonca viem, že existujú občianské združenia na Slovensku, kde, kde vlastne nadšenci začínajú niektoré tie hrady obnovovať. Môžem povedať príklad pustý hrad nedialeko zvolená, ale sú aj ďalšie a ďalšie. No ale čo tam vlastne sa stalo na tom hrade? Hej? Vieme, že mnohé tie hrady boli zničené pri rôznych, ani nie tureckých alebo tatár, tatárských pádov, aj keď niektoré áno skôr pred tou tureckou, tureckou nadvládou boli postavené nové hrady ale to boli skôr také feudálne vojny a podobne, náboženské vojny tajomstva hradu hrady na skalách stojace múriska, bašty a strielne nožeskú z hore dostať sa a prelies cez ne. o týchto drsných kameňoch by veru nikto neriekol že boli kedysi príbytkom ľudí z hradu je nemá zrúcanina, už iba výchor medzi skaliskami blúdi. Prehľada každú puklinu, vniká do dier a škár, zdychá a narieka. No zbytočne. Nenájde v hrade človeka. Len skaly sú tu a ich nemá tvár. Presvišti výchor vôkol veží a potom odletí v diel. Tam dolu tajné chodby vinú sa pod zemím, skrývajú tajomstva vekov, Ukryté v chladnej zemi Údesne, hladomorne Strašlivé miesta, kde Kat kedysi väznených mučil Ich stony s vetrom splývajú V ušiach ich nárek skučí. Staratené duše Nenajdu pokoja Len ako tienie tam strašia Vysia tam niekde medzi nebom a zemou No ty nič nemôžeš Urobiť pre ne Tie duše úbohé, umúčené Dodnes to zrúcenino blúdia tam spomínajú na časy, keď ešte žili a boli ľudia. A ty to cítiš. Hrvoza ti dolu chrbtom steká. Čo sa tu kedysi dávno stalo? Aké tajomstva skrýva to hradné bralo? Tam, na zrúcanine, kde už len vietor na rieka. Krásne. Zase som sa prenesla do obdobia A že to nebolo
0: veľmi strašné. Tak treba niekdy, keď je to v tvojom podaní, tak nie je to až také strašidelné. Lebo ty si nežná duša. A ja som si to tak aj poznamenala, že tvoja tvorba je ako dúha žiari rôznymi farbami života, rôznych životných príbehov a skúseností. No a vlastne je čas, aby sme si pustili pěseň o důhe, lebo to je pěseň, kterou si vybrala jako druhu od pána, který už nie mezi námi, ale určitě se dívá tam sponad oblakou na uh, svoje miestečko, uh, kde se narodil na Havaji. A jsem to dobře našla, všetky mm-hmm. ty informáci, alebo to je velmi zaujímavá pěseň, takže tiež odporučám uh, posluchačům, aby sa pozreli Izrael a někde za důhou, takže somewhere over the rainbow.
5: God dream that
0: Máme väčšie šťastie ako Izrael, Is, ako mu hovorili, lebo nám ešte zostáva čas plniť si sny. Takže vážení poslucháči, neváhajte a plňte si svoje sny a my vám s Evičkou i s inými hostiami dávame inšpiráciu, že nikdy nie je neskoro plniť si sny a keď nevíde jeden, tak treba ísť ďalej a hľadať nové možnosti, lebo ako sa hovorí, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. Takže by som ťa poprosila, Evi, aby si nám povedala, aké máš sny. Ale vlastne sme si hovorili, že v rámci pesničky, že by si nám ešte prečítala niečo zo svojej tvorby. Lebo vážení poslucháči, ja vlastne som sa až teraz tak nejak to zvedela, že si ani nemôžete zadovážiť tej knihy, ktoré Vička vydala pretože vyšli v menšom náklade len tak pre priateľov, blízkych a známych, takže o to je to vzácnejšie, že budú aspoň ukážky takto zhmotnené do zvuku. Tak ťa poprosím teda o ďalšiu ukážku.
4: Ďakujem. Áno, tie sny, však aj ľudia kedysi, keď žili, tak mali rôzne sny a predstavovali si rôzne mytologické bytosti, nejaké výly, ktoré niekde tancujú, nejakých vodníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto mňa tiež tak veľmi zahojalo a práve to bude taká úvodná báseň k tým snom. Lesné žienky je to jedna z mojich prvých básní, možno piatá asi, a ono to je trošku aj vidno na tom Ríme. Ale myslím si, že obsah je úžasný. V tých tmavých vrchoch, tam za červenou studňou, čo čnejú gnebu nad štiavnicou hrdo, sa v hájoch a lesoch pretekajú srny. Tam vietor k máše kroviny a čudne stromoch vrní. Stromy sa k sebe vedno zomknú, vytvoria kolotesné. Urobia parket, sú to polianky, Malé čistinky lesné. lesné. Ptáčkovia drobný tupejú piesne. Duby a buky si ruky podávajú a lesným žienkám, čo tu tančia, zvoniacím lístím z partitúdy hrajú. Aj lesní duchovia a zveri divé sa na tie tance prizerajú. Nad hory večer pomaly sa skláňa. Tma tmúca, čierňava, hodiny potrvá možno až do Božieho rána. Beda je človeku, ak ho tie výli zočia. Chytie ho, zvrtajú, hádžu a dookola točia. Tedy sa výli lesné, tie duše zblúdilé, v tom tanci divokom prejavia plnej sile. Štihľučke tela, osí pás a labu tešie. Keď nocou odsválajú, aj vlk odstrachuje. Chliebne je, Vodu nepije, len rozov výlažie. Sladká bel zjasňuje ich mramorové čela, V úsmeve zuby vynú sa zťahradba lesklých perál. Je noc a výhli divo dokola krúžia. Nožkami prepletajú. Ich líčka bledej sa pri tom tanci rumenou pokrývajú. Dlhé, hodvábne vlasy víria v šialenom tanci na všetky strany vejú. Ich ústa, tmavý púrpúr, do žiary noci lejú a oči šialene sa na divákov smejú. Vo vlasoch zastoknutý kvet, krehkostiel, úbel líc a nvožok divý let. Ich pôvab čarovný vtiahnete do väčnosti a ty máš na výber krásu, či život smrteľníka prostý. Škriatkovia a malí permoníci, čo odjak živa patria guštiavnici, tým výhľam za odmenu háču kúsky zlata. Po tanci sa však opäť baniak stratia. Tam tráva sa jagá zťa a chádzelený a v vánku sa ticho čerení. Výli dotančili, v húšti sa
0: stratili, už po nich žiadna stopanení. To je krásne. <laughs> Zase je to také obrazotvorné, že keď to počúvam, tak si predstavujem tú úžasnú šťavnicu. Nedávno som tak vravela, že štiavnica je vlastne tretie také moje miesto, alebo mesto zároveň, že Banská Bystrica, Praha, Banská štiavnica a nedávno sme ho aj tak navštívili. No a vlastne ťa tak veľmi inšpirovala Banská štiavnica, ale zároveň tam aj... Existuje v Banskej štiavnici taká, neviem presne, musíš ma doplniť evy, Rodinné striebro sa to volá? Ano, rodin, projekt Rodinné striebro,
4: ktorý vlastne v priebehu tohto roka prebiehal od januára až do konca decembra, keďže sa štiavnica stala Evropským mestom kultúry pre rok 2019.
2: Hej.
0: Takže to je vlastne plnění si takých snů, kedy uh, ľudia uh, zo svojich vzpomínok vytvárají uh, nové pohledy na Banskou šťávnicu. No a my máme ještě teraz také trošku tiež nostalgické hudobné okienko uh, od skupiny Pussycat uh, Mississippi. Já jsem hledala spojová těla týchto dvoch pěsní, které jsme počuli. Izraela a Pusiket. A zistila som, že vlastne je to tá hudobná, hudobný uh, žáner a vlastne taká, ako by som povedala, um, nálada, ktorá z toho ide, taká trošku nostalgia a vlastne tie havajské nástroje mi to tak prípadne. Túžba po ďakách. Áno, áno. <laughs> <laughs> presne. Takže ja som si tak vravoval, že také zvláštne dve p- piesne, ale je to presne o tom cestovaní, o, to, o tých splnených túžbách, niekedy potom aj spätne pohľad na to. Takže Pusiket a Mississippi. Radbu si si vybrala hlavne kvôli tomu hudobnému a, nástroju a vlastne aj Nostalgiu Sme si tak rozprávali počas pesničky, že je to taký tvoj štýl, že máš rada také rôznorodé žánre a že máš také malé rádíko. A pred chvíľou si hovorila tu príhodu, tak nám ju povedz, že ste boli niekde e, s ľuďmi. Kde to bolo?
4: No, to malé radíko už toho veľa zažilo, lebo chodí som mnou na moje cesty. Objednal mi to syn vlastne z Číny. Prvé bolo červené, to je modré, ale tam sa pokazila šnúra, takže už mám ďalšie. A je to radíko na kartu. A na tú kartu môže človek vlastne nahráť cez počítač tisíce melódií a ja si ich vždy tak navýpisujem a ich tam nahrávam podobne, takže tam sa striedajú aj senzus, aj slovenské, aj takéto medzinárodné melódii a tak ďalej. No, a robila som také posledné cestovateľskú výpravu, dá sa povedať, vianočné trhy, to bolo ešte nedávno, keď december bol rozelenaný a vlastne boli sme v preto sme šli do Salburgu, ale v tom Salburgu už začalo tak trošku poprchovať a podobne. No a samozrejme radíko mi vyhrávalo na izbe, na hoteli, hneď ako sme prišli, už aj som ho zapala podobne. No a u sa vracali zase na tie trhy a hovorím, začalo pršať taká sklesla nálada, bola tom autobus, sa ľudia podriemkávali však filmy sa nepúšťali hudba žiadna a ja som tak trošku potišku to rádio akože pustila určite všetci zbystrili pozornosť Pridávala som na zvuku, pridávala, vlastne išli najprv tiež takéto jemné, takéto nejaké koubojské skladby, ktoré tiež milujem. Hej. No a dokonca potom tam bola taká veselá pieseň dvoch ľudí, čo sa hádajú. Tak to som dala úplne naplno, lebo mi v pani hovorí, že dajte to vlastnejšie. No tak ja, keď, <laughs> tak keď ne. mi nikto nepovedal, že zatvorte to, chceme driemať, hej, práve naopak, tak som vlastne akože pušťala vodbu cez toho radíka na celý autobus. A všetkým som polepšila náladu a všetci vlastne boli také rozradostení
0: a šťastní. No, to je práve to, čo vlastne je takým naším... Rédom, že máme inšpirovať ľudí, takže púšťajte si hudbu, lebo hudba oslovuje našu dušu a hneď sa nám potom lepšie žije. Je pravda, že ja hovorím, že okrem hudby je dobré si aj spievať, že keď sa ráno zobudím, tak mám také svoje obľúbené piesne a tie si spievam, aby sme nezabudli vlastne aj ty si speváčka, lebo uh, si bola členkou zborového spevu. Ako si sa dostala k tomu, prosím ťa? Vôbecná. Ja som rebola
4: bola ako dieťa, veľmi nadané, rôzne takéto veci a už ako školkárka som tancovala, vtedy sa zavádzali také tie spozy Hej, a kolíska, dieťa sa začalo vítať, už to nebolo len v kostole, bolo to tam, tak ja si pamätám, že už tam som chodila recitovať, moje rodné obci, spievať. No a ten spev ma stále akože sprevádzal, dokonca mi hrozilo na gymnáziu, ma pokladali za druhú Janu Kocianovú, <súdňa> že <súdňa> asi nechám to gymnáziu a že vlastne budem spievať s jednou hudobnou skupinou, volal sa Palko Brzokou Pil, ktorý teda bol našim, na gymnáziu, našim spolužiakom ale potom sa už viac venoval skupine a ten ma stiahol tam tak do pár večero ale ja som vlastne do tej štiavnice dochádzal on tam býval mm. pre mňa to bolo dosť náročné a bolo to v tom druhom ročníku bolo sa treba učiť No a vlastne Moji rodičia chceli, aby som študovala Ja som sama chcela študovať Videla som to tom ohrozenie A vlastne prestala som s tou skupinou No ale samozrejme ten spev Ma sprevádzal stále, keďže som sa stala Učiteľkou, tak dennodenne sme Spievali veľmi veľa Dokonca ja som mala takú ideu Že deti naučím veľmi veľa piesní a prichádzali Také učebnice moderné Kde bolo veľa takých umelých piesní No a ja vlastne ovládam ako každý Slovak si myslím, že tisíce ľudových piesní ano. A preto som aj mala takú víziu, že každý deň, každý týždeň začnem deti učiť e, novú pieseň, to sme potom útorok, stredu, štvrtok, piatok zdokonalovali a, a tak ďalej, tak ďalej, takže naozaj mali čo spievať. Potom som bývala vlastne v obci e, Polomka, kde ma hneď stiahli do spozu, e, oslojí ma starosta, začala som, založila som detský folklónny súbor, volal sa Brezinky, teraz funguje. A, sama som spievala m, také, dá sa povedať folklórnom zbore, s peváckom tiež z menom Brezinky. No a potom túžila som ešte si zaspievať v peváckom zbore. A to sa mi vlastne splnilo už neskôr, keď som išla na dôchodok. A začala som chodiť do speváckého zboru mesta Brezna, kde som vlastne bola 5 rokov. Pochodili sme aj napríklad vojvodinu Rumunsko, Taliansko, na mm. mnohých rôznych jubileách sme spievali. Bol to štvorhlas, však ja som spievala alt, hej, bol, bol soprán, alt a muži mali tenor a... Baritón. Baritón. Uh, no a repertoár bol obrovský. Mali sme 760 skladieb mm. v im, napísaných v notách, samozrejme, uh, v 16 jazykoch. No Takže tam bolo treba... No. Ale už potom, ja som nešlovek stereotypu, čiže ja už som hľadala zase iné možnosti. A ako keby ma tá poezia akože ťahala, ťahala Ej. a nedá sa sa jedna, dvoch stoličkách, to som si dávno vedomila. Mm. takže vlastne som to už potom nechala. Ono to bolo aj náročné, že som dochádzala z tohto bydliska pod podbrezová brezna. Večer to vždycky bolo niekoľkokrát. Niek- niekedy syn po mňa prišiel a v tom minokedy som sa termácgala autobusom, bolo to nebezpečné a myslela som, že už asi stačilo.
0: No, Aj stačilo,
4: sen sa mi sp-
0: Presne tak, splnila <laughs> si si sen a mne sa páči, že si vybrala ďalšiu pieseň od pána, ktorý má známeho ocka, to bol e, Zmožek a tento pán, ktorý nám bude spievať je Marcel Zmožek a že nic sa nestáva náhodou.
3: Chcel by som svetlom byť, Don't we go?
0: Opět musím použít to slovo krásná pěseň, lebo doufám, že jste se započuvali i do slov tej pěsně. Já jsem si ji upuštila několikrát. Chtěl by si světlem být, leč tápeš tmou, alebo obahán vlastní příčinou. Takže naozaj se mi zdá, že vlastně všechno záleží na nás a... Ja hovorím vám často aj to, že pán Boh nám posiela niektoré veci a že nič sa, nič sa nestáva náhodou. Že je to len pozdravot pána Boha. Keď máme niečo vysnené, niečo preto začneme robiť, tak sa nám to potom pomaly podarí. No a my sa s Evičkou bavíme o tom, aký má široký záber, aj tým, že je na dôchodku, tak má viac času, ale... Tiež musela preto niečo urobiť. Takže nielenže študovala, vzdelávala sa, učila, ale robila aj v rôznych organizáciách. A jedna z oblastí, ktorú by sme ešte mali spomenúť, je tanec. Porozprávaj nám príhodu, prosím ťa, z Bulharska, lebo to je tiež jedna z aktivít, ktorá povznáša dušu a telo. <súdňujem> Áno, presne, a tá piesenča hovorila Nič nestáva sa
4: náhodou, s tým úplne súhlasím Môže byť náhodou, že niekto pije a potom si sadne do auta, ja neviem, skočí mu žena Náhodou mu skočila žena pod auto a ju zabila tak ďalej. Tým pádom úplne zmení jeho akože život Ale nie je to náhoda Každý z nás si vlastne vyberá svoju cestu Dokonca niekedy má človek pred sebou niekoľko ciest vyberie sa po nej povie si to nie ono, zmení to, ide ďalšou, tam už je šťastný, spokojný a podobne. Takže naozaj ako, že príčina a následok. A príčina aj taká, že áno, ja začne si plniť tie svoje sny a následok je, že mám nejaké úspechy a ďalej a ďalej sa tie dvere predo mňa otvárajú. Čiže život je ako jedna dlhánská chodba, kde je veľmi veľa dverí zatvorených, áno, Uh, Človek kráča tými teda tou chodbou a za sebou zatvára určité dvere, ale pred ním sa roztvárajú ďalšie dvere, ďalšie možnosti. A by som povedala, že ani tým dôchodkom, ani, ani tým, že človek má 60, 70, 80, dokonca včera som čítala o jednej pani profesorke zo Slovenska, 109 rokov sa dožila, je akčná, do 70 rokov robila ako srdcová chirurgička, tak ďalej a stále má proste pred sebou nejaké ciele, chce niečo dokázať. No, no a čo sa týka mňa, tak e, moje sny tiež boli velikánske. Však ako človek vyrastal v tej chalúbke a to by chcel, to by chcel a tak ďalej. Ale postupne sa tie dvere otvárajú a človek má možnosti tie sny plniť. Boli, boli také mať dobre povolanie, byť učiteľka, to bol môj sen, hej. Ďalší sen bol mať, mať dom, mať záhradu, aj to sa splnilo, hej. Zdieľávať sa. Veľa, veľmi veľa som túžila po nejakých nových, iných formách vzdelávania a vlastne prenáša to do tej školy, aby sa tá, to klasické vzdelávanie nejak zmenilo. A aj, aj tento sen sa mi splnil, lebo vlastne e, po revolúcii nežnej začali prichádzať na Slovensko veľké skupiny zahraničných lektorov. Boli tu mm. Dáni, Nóri, boli Američania a boli aj čo bolo spomenané na začiatku Holandiania, ktorí skutočne niečo ovládajú a, a vedia stepevky vďaka Rudolfovi Steinerovi. No a mňa to posunulo, veľmi, veľmi mm-hmm. ma to posunulo aj v oblasti toho vzdelávania, aj to, že napríklad som získala zase nejaký diplom na dokonca v Holandskom kráľovstve, ale ja som ho aj potom využívala tým, že som vlastne radila chodila, pomáhala. No a cestovanie bolo odjak živa, mojím snom velikánským pretože Slovensko si myslím, že veľmi dobre poznám ďaká tomu, že učiteľi a väčšinou robia rôzne výlety s deťmi. Áno. Dokonca som učila na také škole, kde bol plán výletov pre deti od 1. po 9. ročník, aby sa tie výlety neopakovali. Takže vlastne všetky hrady, zámky, ja neviem, kaštiele, priehrady a tak ďalej. Toto sme po, popozerali s deťmi, videla som to mnohokrát. No a tak moja túžba bola cestovať ďalej. No a počas tých ciest vlastne videla som nádherné veci, e, úžasné. Teraz je cestovanie naozaj lacné a človek môže vidieť také krajiny, krajiny o ktorých kedysi iba sníval. Hej. E, väčšinou autobusom lacno sa dá, ale do niektorých krajín aj lietadlom. Bola som napríklad v Egypte, Maroku, Španielsku, Turecku, Tunis, Tunise, Izraeli. No a to cestovanie, ja som prišla na to, že vlastne robí ľudí veľmi šťastnými. E, Rozširuje sa obzor človeku, mení sa pohľad na svet, na život, existenciu človeka. Príjdete niekde do Sahary, tak aj v Tunise sme mali taký výlet. Na Saharu bol to dvojňový výlet, napríklad sme aj po tých Dunách jazdili na, ja neviem, takých terénnych autách a podobne. A aj tam tí ľudia žijú a proste ako sú šťastní a poznajú ten svoj svet a podobne. No a... Čo všetko som videla nádherné, to sa nedá ani, ani vymenovať tu tak nadrýchlo Od pyramíd cez nádherné zámky na rieke Loare, alebo bola som pri Ladovci v Norsku, e, bola som na Gibraltári, bola som v Jeruzaleme, v tých chrámoch nádherných, alebo tam, kde sa Ježiško Betlehem, kde, kde sa hovorí, že Ježiško vlastne za svojou mamkou, mamičkou, pannou Máriou existoval. No a vlastne počas tohto cestovania človek stretáva rôznych ľudí s niektorými sa, by som povedala spriateli, s inými nie. No a vlastne ten tanec veľakrát je súčasťou takéhoto cestovania, pretože tam ponuknú množstvo rôznych výletov, napríklad v Bulharsku alebo Turecku. Bola ponuka ja Bulharsku-Bulharský večer, Turecku-Turecký večer. A napríklad na tom Tureckom večeri som zažila tanec dervišov, čo bolo niečo úžasné. Mm. Hej. A v Bulharsku zase, kde vo velikanskej sále bolo asi 300 ľudí a dvaja Slováci sme tam boli, dvaja Česi a ostatné to boli všetko iné národy európske. No a tam akorári
0: tu podávali tanec na Žeravom uhlí. No ja ti musím do toho skočiť, pretože je to úžasné, veľmi dobre sa to počúva, my budeme musieť končiť. A ja ti veľmi pekne ďakujem za to rozprávanie. Určite sa nevidíme posledný raz v tomto štúdiu. Určite ešte nájdeme nejaké spoločné smrtnutie A ďakujem ešte raz, že si prišla sem a porozprávala a prečítala nám aj zo svojej tvorby. Takže ďakujem.
4: Ja tiež veľmi pekne ďakujem, Janka. Vážim si ťa ako človeka, ktorého už tiež veľmi dávno poznám. Teraz, keď už poznám tým tie rôznoradé tvoje aktivity a cestiva vlastne aj tento slobodný vysielač tak musím povedať, že klobúk dole pre tebou, pred tým, čo robíš. Aj to, že dokážeš napríklad osloviť človeka, aby porozprával iným ľuďom niečo o tých svojich zážitkoch o tom svojom živote. Takže ja som veľmi, veľmi šťastná, že som tu mohla s Jankou sedieť, odpovedať na jej otázky, si aj tú hudbu a samozrejme, tá hodina niekedy úplne ako 5 minút, keď Áno. má človek, o čom rozprávať a keď sa rozpráva človekom, ktorý, s človekom, s ktorým by som povedala jedna, jednej vlnovej dĺžke. Ďakujem veľmi pekne. A
0: ja ďakujem a teším sa o dva týždne na ďalšieho hostia.